أهلاً ومرحباً بكم مستمعي راديو دبنقة في جولة السودان اليوم الأربعاء الموافق الأول من شهر نوفمبر للعام 2023 وتتابعون في جولة اليوم طيران الجيش يقصف مواقع تابعة للدعم السريع في الفاشر وسقوط قتلة وتدمير عدد من المنازل بحي الوحدة ووالي الولاية نمر عبد الرحمن من جوبا يوجه المواطنين الابتعاد عن مناطق الاشتباكات كل المعلومات الآن وصلتنا وبفيد لأنه ممكن يكون في اشتباكات وحرب في ولاية شمال دارفور لذلك حبيت أنه أقدم رسالة بتاعت مناشدة عاجلة للمواطنين بالابتعاد عن المناطق العسكرية الموجود فيه الأطراف المتحاربة وفي الفاشر أيضا نزوح كبير للمواطنين عقب توجيه الوالي المواطنين بالابتعاد عن مناطق الاشتباكات الناس نازين بذات الناس الشرقية والشمالية في جزء من الناس ماشيين الاتجاه الجنوبي والاتجاه الغربي وفي بعض الناس عليهم نهاية من الفاشر يعني للقوة المجاورة وفي الفاشر أيضا نزوح كبير للمواطنين عقب توجيه الوالي المواطنين بالابتعاد عن مناطق الاشتباكات الجنينة يعني حاليا بتشهد توترات عالية بين الجيش الدعم السريع وبعد سريان معلومة اشتباكات محتملة أو مواجهة محتملة بين الجيش والدعم السريع ووصول مقدمة من قوات الدعم السريع قادمة من زالينجي انتظمت المدينة حركة بتاعت نزوح وازعة خصوصا من الأحياء المتاخمة لقيادة الجيش وفي جولتنا أيضا قوات الدعم السريع تهاجم معسكر للجيش بالقرب من جبل سيركاب بالقاعدة العسكرية كراري وجولة السودان تلتقي إحدى المواطنات اليوم الأربعاء الأول من نوفمبر بدأ غصف مدفعي بين الجيش والدعم السريع منذ الساعات الأولى من صباح اليوم حيث قامت قوات الدعم السريع بغصف معسكر بالغرب من جبل سركاب الغاعدة العسكرية كراري وفي جولتنا أيضا البرهان يعود إلى وادي سيدنا ويخاطب جنوده وضباط الجيش في القاعدة العسكرية كراري جنابة عن كل من سوبي قوات المسلحة والأجهزة النظامية الأخرى والشعب السوداني كلنا نحن الآن في خندق واحد وجولة السودان ترصد دلالات عودة البرهان وما هي الرسائل التي يريد إيصالها للجيش والمواطنين وجولة السودان تلتقي اللواء معاش أمين مجزوب إسماعيل وأيضا تلتقي الصحفي والمحلل السياسي محمد لطيف زيارات السيد القائد العام للوحدات العسكرية هي زيارات طبيعية في حالة العمليات ما ذهب إليه البعض من أن البرهان رجع وادي سيدنا وتكلم مع الجيش بهذه اللغة لإرضاءهم لتخفيف مسألة النادي مسألة ما واردة على قلب التحليل الغناو ده ونختم جولة السودان اليوم 
بالوضع العام للمواطنين في ولاية نهر النيل وجولة السودان تلتقي القيادي المجتمعي عبد العظيم البدوي الوضع العام على مستوى نهر النيل وبشكل عام ومستوى محليه بربر بشكل خاص تزمر الحاصل وسط المواطن بسبب انه ما فيش مرتبات بالنسبه للعاملين مختلف جهات بتاعتهم كانت تلك ابرز موضوعات جوله السودان اليوم ومعا الى التفاصيل مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم ونبدأ جولتنا من حاضر الشمال دارفور الفاشر حيث غصف الجيش مواقع لقوات الدعم السريع بمدينة الفاشر مما خلف عدد من القتلى وتدمير عدد من المنازل في حي الوحدة بالفاشر إلى جانب ذلك وجه والي شمال دارفور الفاشر عبر رسالة صوتية من دولة جنوب السودان المواطنين بالابتعاد عن مناطق القتال الرحمة والمغفرة لشهداء الكرام من المواطنين الأوفياء وكذلك الشفاء العاجل لكل الجرحى والمصابين الموجودين في المستشفيات بولاية شمال دارفور نسأل الله لهم الشفاء العاجل حقيقة متأسفين جدا للتجديد الحربي في ولاية شمال دارفور وخاصة مدينة الفاشر ولكن في زرف عسيب جدا وسعينا حقيقة عشان الحرب ده ما يتجدد في المدينة لكن للأسف الشديد يعني تجدد القتال تاني حقيقة الواحد عاوز يقدم صوت بتاعة شكر وتقدير للجنة الوساطة والحكماء بالولاية على المجهود البزل وكذلك للجنة لجنة وقفة لقى النار على عملوا معنا لفترات طويلة والمحافظة على المدينة وكذلك القيادة والسيطرة من قوات حركات الكفاء المصلى الموقع على اتفاقية جبل لسلام السودان كلنا عملنا مع بعض من أجل المحافظة على حياة المواطنين ومن أجل تجنيب المدينة خطر الحرب والمعارك اللي اللي الآن بدت يعني شرارة يندلع فحقيقة ما علينا إلا نشكر المجهود وكل الناس الساهموا معنا والساعدونا سواء من آيان المدينة أو من المثقفين أو الناس اللي اتصلوا بينا والناس اللي رسلوا رسائل بشيدوا بالعمل اللي نحن قمنا به وده كله كان في سبيل المحافظة على حياة المواطنين وعلى ممتلكات مدينتنا الحبيبة وكذلك لأنه ما في فائدة من الحرب أصلا لكن للأسف الشديد كل المعلومات الآن وصلتنا وبفيت لأنه ممكن يكون في اشتباكات وحرب في ولاية شمال دارفور لذلك حبيت أنه أقدم رسالة بتاعت مناشدة عاجلة للمواطنين بالابتعاد عن المناطق العسكرية الموجود فيه الأطراف المتحاربة وكذلك دار نوصل رسالة للأطراف المحاربة أنه مدينة الفاشر مكتزة بعداد كبيرة من المدنيين نطلب منهم السماح للمواطنين بمغادرة كل المواقع اللي ممكن يعرض حياتهم لقطر ويعرض ممتلكاتهم كذلك لخطر وده في غاية الأهمية لأنه مدينة الفاشر مكتزة بعداد كبيرة من النازحين من ولايات مختلفة وخاصة ولاية جنوب دارفور ومن داخل ولايتنا أيضا من بعد الأحياء الشرقية من مدينة الفاشر لذلك نحن نطلب من القوات المتقاتلة في أنه يفسحوا المجال للمواطنين بالابتعاد تماما عن مناطق الاشتباك ومناطق قرب القوات اللي ممكن يتقاتل نحن ما زلنا نجتهد 
في انه الحرب ده ما يستمر للاسف الشديد الان كل المؤشرات بتشير انه ربما يقع الحرب ده ولكن نؤكد انه مساعينا ومجهوداتنا ما زالت مستمره من اجل وقف الحرب في مدينه الفاشر وما لشيء اخر وما للنصر والهزيمه او للسيطره وعدم السيطره لكن المجهود ده كله من اجل محافظه حياه المواطنين وممتلكاتهم ومن اجل عدم تدمير البنيه التحتيه بتاعتنا الموجوده في المدينه حقتنا لذلك نحن ما زلنا نناشد الاطراف دي ونعمل من اجل وقف الحرب نسال الله ان ربنا يحفظ المدينه ويحفظ المواطنين ويحفظ ممتلكاتهم ونتمنى ان الحرب يقيف ويعود المواطنين لحياتهم الطبيعيه حقيقه كل بكل الاسف يعني والندم يعني مجهودنا البذلناه لشهور كثيره الان بدت في مؤشرات ربما كل الكلام ده يمشي في اتجاه عكس نسال الله ان المواطنين يتعاملوا برسالتنا دي بسرعه شديده ويتم الابتعاد عن المناطق اللي ممكن تكون فيها اشتباك او بالقرب من مناطق الاشتباك حتى لا يعرضوا حياتهم لخطر اشكر المواطنين جزيل الشكر نسال الله الحفاظ لبلادنا ولاباتنا ونلتقي بكم مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم ونبقى في ولاية شمال دارفور وحاضرة الفاشر حيث نزح عدد من المواطنين عقب توجيه الرسائل التي وجهها والي شمال دارفور للمواطنين بالابتعاد عن مناطق الاشتباكات جولة السودان استطلعت عدد من المواطنين لمعرفة الأوضاع داخل مدينة الفاشر
والأوضاع كيف المواصلات متوفرة للمواطنين ولا في صعوبة وارتفاع في الأسعار؟ لا لا المواصلات عادية المواصلات عادية لكن حركة زايدة من زمان سوق الكبير قاعد من زمان والله إلى هلا موجود حالة واضح يقولوا أن الأسعار في طيران ومبادلة تهد بالمضادات الأرضية مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم وننتقل إلى جنينة حاضرة غرب دارفور والتي شهدت توترات بين الجيش وقوات الدعم السريع حيث حاصلت قوات الدعم السريع الفرقة 15 مشاه بالجنينة مما أدى إلى سقوط عدد من المواطنين في عدد من الأحياء جولة السودان التقت أحد المواطنين من داخل الجنينة لمعرفة ما هي الأوضاع في الجنينة طيب الجنينة يعني حالياً بتشهد توترات عالية بين الجيش الدعم السريع وبعد سريان معلومة اشتباكات محتملة أو مواجهة محتملة بين الجيش والدعم السريع ووصول مقدمة من قوات الدعم السريع قادمة من زالينجي انتظمت المدينة حركة بتاعت نزوح وازعة خصوصاً من الأحياء المتاخمة قيادة الجيش في مقدمتها منطقة أردمتها وأحياء الشام والنسيم وخرطوم جديد يعني معظم الأسر الموجودة في الأحياء دي تم إجلاءها إما إلى قرى بعيدة من مناطق الأحداث أو إلى منطقة أدر التشادية الناس مترقبين المواجهات في أي وقت لكن في قذائف يعني تطلق قيادة الجيش وقعت في عدد من بيوت المواطنين منها قذيفة وقعت في بيت المواطن عثمان خاطر في منطقة أردمتا قتلت زوجته وابنتيه وفي قذائف تانية وقعت في بيوت مواطنين لكن حتى الآن ما عارفين حجم الخسائر لأنه التوتر عالي والناس كلها بتحاول انه تجلي في 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 نفسها وكده واي انسان بيبحث عن 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 الامان الوضع بشكل عام متوتر ووصل الذروه بتاعته انتشار لقوات الدعم السريع في الشوارع واعاده تمركز للجيش في دفاعاته ومتوقع انه يتم الاشتباك في الساعات القادمه ربنا يحفظ البلاد ويجنبنا إراقة الدماء مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم ومن غرب دارفور نعود إلى ولاية الخرطوم والتي تشهد اشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع حيث هاجمت قوات الدعم السريع معسكر للجيش صباح اليوم بالقرب من القاعدة العسكرية كراري جولة السودان التقت إحدى المواطنات لمعرفة المزيد عن الأوضاع في محلية كراري اليوم الأربعاء الأول من نوفمبر بدأ غصف مدفعي بين الجيش والدعم السريع منذ الساعات الأولى من صباح اليوم حيث قامت قوات الدعم السريع بغصف معسكر بالغرب من جبل سركاب الغاعدة العسكرية كراري كما سمعنا دوي انفجارات بالغرب من سوق صابرين لذلك قام الجيش بإغلاق السوق وإخلائه من المدنيين كما دارت المعارك اللعنف بالأمس بين الطرفين في أمبدة والصالحة والفتيحاب جراءها صغف عدد ضحايا من المدنيين
مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم وفي ظهور مفاجئ ظهر القائد العام لقوات الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان أمس في قاعدة كرري العسكرية حيث وجه عدد من الرسائل للجنود والضباط بقاعدة كرري العسكرية نستمع إلى جانب من خطاب البرهان الذي وجهه للشعب السوداني وللضباط والجنود جنابة عن كل منسوب القوات المسلحة والأجهزة النظامية الأخرى والشعب السوداني كلنا نحن الآن في خندق واحد ما عندنا حاجة كثيرة ولا عندنا كلام كثير عندنا هدف واحد نحن حريم ننظف هذه البلد وقوفونا بأنه الله الليلة احتلوا المنطقة الفلانية ولا بكرة سقطت المنطقة الفلانية إلا نكمل كلنا كلنا نحن نتكلم كلام كثير عن السلام والمفاوضات في جدة المفاوضات في جدة دي احنا قبلنا ومشينا لها من بدري ما الليلة ما جديدة ولا فيها حاجة جديدة الناس ما يفتنوا فيها فتيل ما عنده اساس من الصحة المفاوضات دي استكمال للكلام القديم والمفاوضات دي مبنية على الاعلان جدة اعلان جدة فيه طلوع الناس ذل من البيوت وفيه طلوعهم من الشوارع وفيه طلوعهم من المرافق الحكومية وفيه تجميلهم في مناطق محددة دي الحاجات اللي احنا كلنا نسعى عليها والشعب السوداني بيسعى عليها نحن ما بنقول ما في ذنب يكون للحريم ولا في ذنب يدور الحريم لكن الزول اللي بيرفض السلام بيرفض انه يمشي مع الناس في الحلول السلميه ما بكون في حل ثاني قدامنا وهسه اللي حصل في دارفور ده بيقول لانه الناس دي ما دارين سلام ولا دارين مفاوضات ولا دارين لهم حاجه تطلع البلد دي لقدامنا <تصفيق> مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم وفي هذه المساحة نرصد دلالات ظهور البرهان المفاجئ وجولة السودان التقت اللواء معاش أمين مجزوب إسماعيل وأيضا التقت الصحفي والمحلل السياسي محمد لطيف ونبدأ باللواء معاش أمين مجزوب إسماعيل زيارات السيد القائد العام للوحدات العسكرية هي زيارات طبيعية في حالة العمليات وبالتالي تؤكد أن القوات المسلحة متماسكة وأن القيادة تقوم بأدوارها التي يفترض أن تقوم بها ومحاولة أيضا لربع الروح المعنوية للقوات المسلحة وللشعب السوداني بصورة عامة لذلك جاءت هذه الزيارة إلى أم درمان في منطقة وادي سيدنا تعكس أن القائد موجود متى ما دعت الحاجة للتحرك في كل الاتجاهات وحديثه أرسل رسائل عديدة أن القوات الآن تعمل بكل ما تملك لحسم هذا الأمر أيضا من الرسائل أن القوات المسلحة تغاتل في كل الجبهات حتى تستطيع انها تلاتف وتمنع العدو من الوصول الى مناطق المؤثره في دلالات عودة البرهان وما هي الرسائل التي يريد إيصالها للجيش والمواطنين ونستمع إلى رأي الصحفي والمحلل السياسي محمد لطيف العودة المفاجئة أو الوصول المفاجئ للفريق البرهان قائد عام الجيش إلى منطقة سيدنا العسكرية التفسيرات تباينت لهذه الزيارة هذه العودة المفاجئة صحيح كل الناس تفاجأت لكن تباينت التفسيرات للعودة وللخطبة التي قدمها قائل أنه ذهب لإرضاء جيش قاتلين تراتهم 
وللتخفيف من وقع أثر العودة إلى مفاوضات لكن طبعا ده بيقودنا لسؤال إنه هل هو الجيش ضد المفاوضات أنا لا أعتقد أن الجيش ضد المفاوضات بل معطيات الآنية الموجودة يعني على سبيل المثال الفريق الكباشي غادر الخرطوم وغادر وادي سيدنا إلى بورت سودان ومن هنالك أعلن العودة إلى المفاوضات يعني هو كغايد عسكري كان أقرب زول موجود لقراءة الرأي العام العسكري فبالتالي أنا ما أتصور إنه الكباشي غادر الخرطوم وهو يعلم أن الجيش ضد المفاوضات عشان يمشي بورسودان يعلن عن استئناف المفاوضات بالضرورة هو كان يعلم إنه الجيش مع المفاوضات وهي آخر منطقة غادرة وجاء أعلم منها العودة للمفاوضات هي نفس المنطقة المشاليها مبارح البرهان وهدد فيها بإيقاف المفاوضات ودي طبعا بيخلينا نقول إذا ده ما التفسير ما ذهب إليه البعض من أن البرهان رجع وادي سيدنا وتكلم مع الجيش بهذه اللغة لإرضاؤهم للتخفيف مسألة النادي مسألة ما, ما واردة على قلب التحليل الغناو ده نشوف الكلام التالي الكلام التالي إنه والله زي ما بتقول الوسائط والأسافير والجلسات الورثة أنه والله في انقلاب معلن من الإسلاميين ضد البرهان وبالتالي عودة البرهان إلى المنطقة العسكرية تهديده المباشر بإيقاف المفاوضات في حال عدم استمراره دي محاولة لقطع الطريق على انقلاب الإسلاميين لكن أنا والله أفتكر أنه المعطيات برضو الآن ما بتقول أنه الإسلاميين دي ممكن يعملوا انقلاب يعني هو يعني أسنى لو دا نتخيل أنه زول داري يعمل انقلاب يعني هيعمل الانقلاب ده كيف؟ وين وحيسيطر على شنو يعني شنو اللي حتكون دلالات نجاح الانقلاب يعني هو سيطر على وين على الاذاعه ولا على التلفزيون ولا على القياده العامه ولا على القصر الجمهوري ولا على وين يعني الحاجه الثانيه انا ما اتصور انه الاسلاميين من القباء مما يدفعهم لتحمل المشهد ده كله مباشره يعني هم صحيح بدوا حرب 15 ابريل متخفين ورا الجيش وعملوا حاجات كثيره جدا من وراء الجيش لكن هم ما يعني ما كانوا بيصاروا ما عندهم لا عندهم الامكانيه لا عندهم القدره لا عندهم الرغبه على الظهور المباشر يعني والان الليله اذا انت عملت انقلاب في ظل الوضع العسكري المتراجع ده ما انت هتكون في مواجهه مباشره مع الدعم السريع يعني فانا بعضني انه الاسلاميين يعملوا القصه دي المساله بتاعت الحديث عن الانقلاب اللي بيلوحوا به اللايفاتيه زي ما بسموهن وبعض الرموز الاسلاميين هي مجرد محاوله للتهديد وللتاثير على قياده الجيش لاستمرار حاله الحرب وعدم الوصول للتسويه السياسيه وانا بقول الحرص على استمرار حاله الحرب لانه هو اصلا ده الهدف يعني ما هي الليله انا الكلام ده انا قلته قبل كده في تسجيل سابق انه الهدف الرئيسي من هذه الحرب ليس هزيمه الدعم السريع بقدر ما الهدف الرئيسي هو اخراج خصوم الاسلاميين من المشهد السياسي. لذلك ولانه هم الان اس الان الاسلاميين ضد منبر جده مش لانه منبر جده حيعيد الدعم السريع، لو الدعم السريع ده اصلا موجود بامر واقع بالمناسبه يعني ما محتاج لمنبر التفاوضي يعيده للاسف، يعني الان اذا انتهت المفاوضات الدعم السريع حيكون موجود وللاسف الدعم السريع على الارض متقدم. دي مثلا ما حيختلفوا فيها اثنين ولا حنكذب فيها يعني ولا حنجامل فيها زول دي الحقائق اذا الدعم السريع ده ما محتاج لمنبر عشان يعيده المنبر التخوف الاسلاميين من تمكن المنبر والحل السياسي من اعاده القوى المناوئه لهم والقوى التي اطاحت بسلطتهم في ابريل 2019 الى المشهد السياسي 
مره اخرى دي دي دي, دي الاشكاليه الاساسيه طيب بيبقى بعد كده في سؤال لماذا عاد البرهان الى 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 وادي سيدنا ولماذا تحدث بهذه اللغه انا بقول انا ما مندهش لانه عندي ثلاثه نماذج سابقه او اربعه اربع نماذج سابقه لطيف ونختم جولة السودان اليوم من ولاية نهر النيل وجولة السودان التقت القيادة المجتمعي عبد اللطيف البدوي لمعرفة الأوضاع العامة للمواطنين بولاية نهر النيل الوضع العام على مستوى نهر النيل وبشكل عام ومستوى محلية بربر بشكل خاص تزمر الحاصل وسط المواطن بسبب أنه ما فيش مرتبات بالنسبة للعاملين مختلف جهات بتاعتهم الناس لها ثلاثة شهور ما صرفت مرتبات وده طبعا طوالي من عكس على حياتهم المعيشية ضرورياتهم واحتياجاتهم المسألة ما معروف يعني تصل لوين وده كله نادي بسبب الحرب كل الناس وصلت لغناعة بأنه ما عندها منتصر ولا عندها مهزوم وسهية في شهر السابع والمتضرر الاول والاخير هو المواطن، يعني حتى على مستوى المرتبات يعني ثلاثه شهور ما تم صرفها من اغسطس، اغسطس، سبتمبر، اكتوبر كلها ما تم صرفها بالنسبه للعاملين، يعني في المجال بتاع التعليم بنلقى انه عشان في توجيه صادر من وزاره التربيه والتعليم بانه يتم فتح المدارس يوم 5 نوفمبر، تم صرف المرتبات المعلمين في عطبره، في تامر، في بربر لحد الان ما تم صرف المرتبات يعني، حتى في فئه المعلمين، حتى في فئه المعلمين في فرز بالنسبه لصرف المرتبات والسؤال المهم انه حتى لو تم صرف المرتبات عشان المدارس هتفتح يوم 5 11 بالنسبه للمعلمين او لقطاع التعليم اذا كان بفئات ثانيه موظفين والعمال هل حيتم استغرار في صرف المرتبات ولا ثاني الساقيه حتكون مدوره وبرضه شهرين وثلاثه شهور حيكون ما في مرتبات هذا سؤال كبير بنوجهه لوزاره التربيه والتعليم بالتحديد لانها هي صرفت للمعلمين او بدات تصرف لهم بالقطاعي، هل حيتم استغرار لصرف المرتبات؟ بس لو مسكنا فئه المعلمين صرفت لهذه، هل حيتم استغرار لصرفهم في المرتبات؟ فدي واحده من الاشكالات الموجوده حاليا وطوالي بتكون مربوطه بمساله النازحين، يعني صرف المرتبات ده او فتح المدارس يوم 5 نوفمبر طوالي بيجي او بيكون مربوط بالمساله بتاعه النازحين اللي هم الان متخذين من المدارس والداخليات مواقع بتاعت ايواء او يعني قاعدين فيها، الحل شنو بالنسبه للنازحين دي عشان المدارس دي تفتح يوم 5 نوفمبر، في توجيهات ماشيه في انه حيتم ترحيله لبعض المواقع، تكر على مستوى محليه بربر يمكن يكون افضل حالا من المواقع الثانيه او المحليات الثانيه بالنسبه للولايه. بحديث القيادة المجتمعي عبد العظيم البدوي حول الأوضاع العامة للمواطنين بولاية نهر النيل نكون قد وصلنا بكم إلى ختام جولة السودان اليوم لقاءنا يتجدد بكم غدا في جولة جديدة حتى الملتقى لكم تحياتي وتحايا الفريق العامل إلى اللقاء